0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人 Podcast》。读者朋友好，我是《经理人》的总编辑齐立文，很开心今天来跟各位分享好书哦，也介绍书的背后的作者，这位精彩的人物哦。那我今天邀请到的是谢文宪，我们等下会称他宪哥哦。那他曾经是成功的，应该是百万年薪或千万年薪的业务，那也是千万讲师哦。那我这是自己推测，千万就是千万收入的讲师哦。那也是畅销书的作家，也是极富魅力的演说家、哦。那其实也主持过电视节目，现在也是一个很有经验哦，也入围过奖项的广播人哦。今天他来到节目哦，主要是因为出了这本书，叫《极限赛局》哦。那这本书是天下文化出版的。那这本书其实我觉得如它的副标所说，所以待会我们会请宪哥来跟我们分享人生有限，但你能够创造极限的五个心法哦。那我其实本来在准备宪哥的介绍的时候，我就想我要去背他很多的资历哦，然后我就打开了这个作者来。那我比较印象深刻的是第一行字就叫做行动力的先行者，哦，我想会以这个词作为自我介绍的第一行哦，我觉得也蛮特别的、哦。那其实接下来，所以我接下来第一个问题要问宪哥的，其实也跟他在书里面一直提到的哦，人到中年会一直思考一个问题：我是谁？我这辈子要做什么？所以第一个问题要问宪哥：你是谁？
1: 好，其实这个问题非常好，因为我上了这么多 podcast 广播，第一次有主持人问我这个问题，<笑>太好了，我很想讲这个。其实，在二零一七年的五月份以前，我不会出现行动力先行者。呃，我出了第七本书，叫做《人生准备40趴就先冲》，是。当时我就有一个念头，我告诉我自己说，我不要在人家介绍我什么千万讲师、什么百万讲师，还是什么畅销书作者、什么这我副笔试杂志什么有这个，我通通都不想要，因为对我来讲，那就是一个符号。
2: 嗯
1: ，看看能不能用一个一句很短的话。所以当时我跟编辑讨论这句话叫“行动力先行者”。现在我也一直很喜欢这个，最好是有一天行动力先行者都没有了。只留下谢文献、嗯，大家都知道你是谁，这个就是我成功的那一天
0: 是、嗯，
1: 我还有很多要努力的地方、啊、<笑>就
0: 是谢文献其实背后可能就传递了某一些讯息，或是某一个精神哦、喔。呃，这本书其实我还注意到另外一个讯息，就是我书看到最后的时候，看到它的出版日期是2023年的12月23三号。宪哥那一天是你的生日，
1: 是，是,是我55五岁生日，早就计划好了、嗯。我是先定了场地。啊， 准备要办我生日的一个演 讲， 当时演讲不是这样规 划， 所以你
0: 的生日趴是一场演讲。
1: 对， 因为上一次办是五十 岁， 就是五年 前， 然后我过程中完全没有想要出 书， 所以是去年四月就定了场 地， 然后中间当然出现出书这个插 曲， 我就干脆想 说， 好， 那我就找二十四个我的朋友来讲讲他们的极限赛局。完全不要谈到我的书，
0: 嗯
2: 、就是讲讲他们
1: 的人生，就他们个人的故事對。完全不要。后来我发出24个邀请函之后，有22个人回我
2: ，哦、当天他
1: 愿意出席。是没有回我那两个，都是因为家里有事。
0: 我、哦啊、还以为说没有回的那两个以后就记恨他。没有，不会，那两个都我好朋友啊，两<笑>个都好朋友
1: 哈、啊<笑>。啊，二十二个里面只有一个当天真的因为小孩钢琴比赛在高雄没办法来，嗯、所以来了二十一个人。这二十一个我讲出来，大概很多人都认识，像叶秉辰老师、王永福老师，啊、很多好朋友，李尔曼、达、刘幼彤、徐景泰啊，就是什么飞花落叶老板这个微信等等
2: 。嗯，那、啊、当然
1: 他们来讲的时候，每个人就十二分钟，讲讲他们人生挑战极限的故事，都不用讲到我都没关系。只是我希望当天就是我有新书发表，送他们一本书，然后送一个我的周边商品。现场两百多个人买票进场哦，嗯、一张票是二零二四哦。不是说便宜的演讲，是每个人还要花二零二四，其实蛮贵的耶。对啊，蛮贵的、啊嗯。可是，可是你要哪一个场合可以看到二十一个大咖同时出现？是。这这些人可能只有我能够同时揪他们出来。嗯。而且他们都说愿意嗯嗯，而且这里面可能还有人 A 不爽 B，B 不爽 C 啊，<笑>还
0: 可以让他们还可以同
1: 台哎、啊，都不容易啊！我觉得这是大家看得起我了
0: ，<笑>因为我在。读书的过程，我也一直注意到，刚是一个生日的数字。接下来还想要问哦，就是说，其实宪哥一直在书里面一直提到说，好像五十岁，或者是五十岁之后，是自己蛮重要的一个人生的节点。似乎在这个时间点之后，想了很多不一样的事情，或人生观有一些转变哦。因为其实宪哥是在三十八岁的时候离开职场，是。然后宪哥不用当兵，所以他二十三岁就进入了职场,、哦、职场，对。所以其实大概人生有几个节点哦，所以我也想说，是不是宪哥来跟大家分享你自己的可能二十三、十四、十五十分别有哪一些不同的体会
2: ？嗯
1: ，好。我二十三岁那一年，当学校毕业，我就因为不用服兵役的关系，我近视比较。要、嗯、深，所以呃，我就是等于很快的省了人家一年十个月。可是我从事专职讲师之前，我做过三年的这个人资跟采购啊，这三年的时间大概就证明了一件事情，就我不适合做 HR 了<笑>、啊。我就大部分就在做业务，从华信银行哎哎新亿房屋、华信银行、台湾安久人科技十二年的业务。三十八岁那一年之前发生过一件事，就是三十七岁那一年我母亲过世。嗯、我妈妈走的时候她只有五十九岁。我妈妈四十五岁就中风，她有十四年的时间卧病在床、嗯。我也是我妈妈过世之后的隔年离开职场，再过一年我戒了二十年的烟、哦。我抽烟抽二十年，二零零七年我把烟戒掉。所以，我母亲过世是一个点哈。回到我爸爸过世是二零二二。然后2023的这一年呢，我开始发行了这本书，人生进入第三道的这个曲线。所以这几个转折点，我自己回顾起来，大概就是每十五年一个一个一个领域。前面十五年我是上班族，就是领薪水的，有劳健保的；中间十五年是各位立文刚刚所讲的什么呃专职讲师啊，<笑>什么作者啦，哈，什么广播节目主持人，这是我的职业工作。二零二一年开始，我的职业生涯进入第三个阶段，就是所谓的呃使命推动。我希望我的存在能够帮助社会在这四个领域当中推动一些事。它其中今天这本书就是我在推动阅读能力这一块，我自己先带头做的主要的方向。另外三个领域就是呃运动平权哦，运动外交跟运动有关的，还有精致企业教育训练，还有演说能力普及化这四个我要推动的使命
0: 。是，其实宪哥刚刚也提到了，我觉得也是这本书很重要的一个观念哦。但是在就是一直提到使命这个词哦，但是在。讲这本书里面的很核心的概念之前，我还想要问，就是说，因为我们在呃书里面看到一个讯息，嗯、就是其实宪哥在出这本书之前，已经出了十本书，<笑>本来不打算出的、嗯嗯，那为什么又出了这一本？我其实见证了台湾出版史上从三万到三
1: 千的历程啊！<笑>因为二零一一年是第一本，很谢谢和,和飞鹏社长还有春光出版社商周出版，帮我奠定了很好的基础。当然一开始有拿到一个还不错的声量。然后很快的，同一年就出了第二本书，一路从三万啊，一路到到到到到曾经最差的也只有两三千而已。不过我在二零二零年疫情那个刚开始爆发的时候，写了一本书，是如何创造全世界最好的工作。我就跟周边的伙伴讲说，我不打算出书。其实那时候有三个状况，第一个就是。疫情我其实蛮闷的啦。第二个就是我觉得我被掏空，也没什么好写的啦。第三个，既然销量这么差，大家都不喜欢看书，我干嘛又在蹭那个流量呢？<笑>算了，我就想说，好好把我自己该做的事情做完，直到了遇到就是这本书的机会
0: 。嗯，所以其实这本书你自己觉得跟过往，因为过往可能比较是谈你呃，可能工作上面的一些方法、技术,工具技术。对、嗯。那这本书我看起来其实几乎是一个人生的故事，有点类自传哦、嗯。对。所以你用这样子的文体哦，然后用这样子，其实是蛮自我揭露的哦、嗯。就我看完之后，我好像会知道宪哥的爸爸妈妈、弟弟、他的儿子、嗯、太太，我好像都多多少少有一些轮廓、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你用这样的比较 personal 的叙事，为什么打算用这样子的方式
1: ？一般很多人讲说啊，你是很有名的人才会写自传，<笑>我也没有什么很有名啊、哦。因为我其实意料到了一件事情，就是我五十岁隔一年我就一个生病，我就得了 c a 所以我最近在跟很多人讲的时候，我都说，我假设我这辈子能活七十二岁，好算 OK，、嗯、我可以接受的年纪。七十二岁以后算多赚的、嗯、啊，七十二岁以前就算是我亏到，因为你也知道，台湾人有很多人卧病在床的年纪都平均有七到八年，我妈妈还十四年，所以我假设七十二岁要人生要告终，我觉得五十五岁就是一个人生半场的一个，可能超过半场，嗯、所以呃，可以请立文或者是现在听众观众来算一下，五十五除以七十二。算出来的数字是零点七六四，零点七六四乘上二十四，二十四什么意思？就是一天有二十四小时。算出来的数字是十八点三三，十八点三三换成数学就是十八又三分之一，十八又三分之一的意思就是来到下午的六点二十分、嗯
2: 。所以
1: 当我知道这个事情之后，我就不会有什么害怕因为我想要做的事情我就做，所以当然有很多揭露的东西，我也不怕让人家知道，我也不会说只写好的不写坏的。呃，总之这本书有很大的不同，是因为它是我口述，记者帮我写的。这第一个，第二个是出版社我完全没有接触过，呃，目前为止合作也非常的愉快。第三个就是它是一个这种写人生传记的东西，我以前也没有尝试过这种东西，而且是记者帮我写，嗯，很意外的就拿到一个还不错的成绩。我觉得就可能印证了一件事情，就是我自己写可能不会那么卖<笑>啊，要别人来帮我写<笑>可能好一点。我是不是自己还要多加油？我也会好好反省。
0: 其实宪哥客气 哦， 我想应该是这些故事里面其实很打动读者 哦， 所以接下来想 呃， 我们前面一直提到这本书的副标其实有提到五个心法 哦， 然后我觉得也是这本书的主要的精 华， 其实是透过一道公式 哦， 然后用五个概念来阐释可能宪哥对于极限赛局或者是我们人生达到自己的极限的一些提醒 哦， 是不是请宪哥跟我们讲一 下？ 你怎么想到这个公式？然后包括谁在分母啊，嗯、谁在分子啊？然后又有那种平方这些词，然后它分别谁要加权？你你怎么想
1: 好，这个问题非常好，因为实际上这本书在去年十月就写完了。是，好，因为。我真正自己加的东西只有我的后记、嗯，就是我后面写的一篇后记，以及第十六页这个公式。是、嗯，呃，说实在是记者刘子明在旁边用第三人视角在看我的时候，他把文章全部写出来。嗯，那我以前在企业内训常常跟我们的中高级主管讲，不要用现象解释现象，嗯，你可能试着用理论来解释现象，因为我们自己读了这么多书，如果说你真的要看所谓的畅销书。他要能够卖得好，他一定有一些 pattern。那个 pattern 如果你找到，我觉得如果你要问我的话，我就会说那个 pattern 可能就是在书里面有一个所谓的公式贯穿、嗯。我就一直看的那个书稿看了大概一个月，嗯、一直看一直想，一直看一直想。我想如果写成一个公式，嗯、我会怎么写？所以我写了，因为它这五个标题就是优势、动力、连接、低谷跟使命嘛。是，我就把优势加动力挂号乘上连接除以低谷。中括号刮起来，平方的位置写使命。所以各位，如果你要理解这个公式，这个不需要很高深，大概我小五六年级就可以懂。这个只要能够成就最大值，它得有三个方法：第一个，分子越大越好、嗯；第二就是分母越小越好；第三就是那个平方的位置指数越要越大越好、啊。是，那就跟我的概念有没有吻合？有啊，因为优势加动力就是跟个人有关了。当然，就是我们的我们讲。底层逻辑、啊、或者是你自己的专业水准，这个如果很好，但如果没有外面跟人家连接，你很难发光、啊、所以那个连接分子要很大，分母就是每个人都有低谷。我自己发现，我自己状况很好的时候，有时候也很摇摆，有时候也很那个啊，就觉得自以为是。<笑>其实你就是马上就要掉进低谷，你自己都不知道哦。掉进低谷还爬不起啊，那就完蛋。所以低谷很深，低谷很久，低谷很长。分母只要越大，整个值就被稀释。那有些人是这样啊。因为我自己很喜欢看人生传记，像那个什么什么陈述举阿妈的书啊，或者是台湾有很多小人物的故事也发光发热。这些人可能优势动力不强啊，连接也不强啊。啊，低谷每个人都有低谷，可是问题是这些人使命超大的。嗯，像他一个卖菜的阿妈，他对国家社会要有什么贡献？说实在也不用有什么贡献啊。可是问题是他的使命超强的。我觉得这种人他就能够放大他成就的极大值，所以因为这样，我写的这个公式，我反复想了两个礼拜。编辑跟我说：“你这页要赶快出来。”我就丢这个出来了、嗯
0: 。其实宪哥这样一讲啊、喔，我其实就着这个公式哦、喔，就是说大家可以看哦、喔，其实我本来我本来想象的。使命，我我自己不知道为什么在读的时候会自己把它想成一个平方，因为不知道为什么在右上。它可以五
1: 次方、十次方。对，嗯、
0: 其实宪哥刚刚在讲，我就觉得说这个使命其实它如果无限大，嗯、就是这个公式的就,就无限了。对，是是是。但是所以接下来，因为这里面有优势、动力、连接、低谷，还有使命，其实就是这本书的顺序
1: 五个主轴。对
0: 对，所以。其实我在看的时候啊、喔，就也我也有想到，其实稻盛和夫好像也有一道公式，是是，所以他也有讲，就是说，其实你是正思考、负思,思考，加上你的优势、嗯，加上你的动力。所以如果你一直是负向思考，你就算有很强的抵消，对你很多很强的动力或优势会变成负数。其实我觉得就是一道公式，其实我觉得可以触发很多的想法哦、喔。所以，我接下来就。一一的来询问宪哥、哦、因为优势这件事情，我觉得我们蛮常被说都是做你擅长的事，做你喜欢的事，做你会闪闪发光的事。就道理讲起来是很简单的，但是很多人好像会觉得说，我要怎么找到我的天命，找到我的天生就擅长的事？这还真的是我自己做的笔记。我觉得宪哥把天分这件事情讲的，我觉得蛮简单的，就我看了我就记得，我还自己把它写下来。他说：“你做起来。”你觉得没什么，就很轻松，就像宪哥，他觉得他觉得做起来就是他一个就搞公威，所以他觉得哎、欸，这很简单啦，不下这种就是你的天分。然后那反过来就是你做起来有一点勉很勉强的，那可能不是你的天分，因为你要很认真。所以假设你很想要做很会讲话的但是其实你没那么厉害，嗯，那可能有一点勉强。然后再來就是我自己找到的九字诀哦，关于天分，但是在哦哦哦哦哦好厉害从。從待会儿再请宪哥进一步解释，就是第一个是没什么，做起来就很游刃有余、嗯；再來很勉强吧、嗯嗯，你不要，你就不要勉强自己；再來就是不要等，你就是有一个天分，赶、嗯、快去做、嗯嗯。我不知道宪哥怎么去解释这个优势，非常接
1: 近。我举个例子，像比如我们现在正在那个拍 YT， 有在录影了、嗯。我有些学生，你叫他录影啊、哦，他完全讲不出来、嗯。然后那个镜头一拿掉，哦，超会讲的是。他为什么遇到镜头？<笑>因为镜头又不是一个人，你有什么好怕？可是他就是没有镜头感。是有些人只要在台下超会聊天，超会拿嘞，麦克风递给他就跟白痴一样。嗯，可是这件事情我慢慢观察，其实我们也是观察看到我们自己的天赋。是很多人就讲说，宪哥坐在台下就跟一个阿北差不多啊，<笑>啊麦克风给下他,他，他就变超人、嗯。麦克风就是他的披风，他是这样解释我的哦。啊，我这样想好像也有道理。刚刚那个我们的录影师就帮我把麦克风别起来时，我只要感觉到这里有麦克风，我整个人就会变成啊。看看，而可是如果我待会坐计程车，我累得跟狗一样，可能会变这样。<笑>优势就是你要观察自己做什么事情进入心流状态，我会忘记时间、嗯，可是我不觉得累。嗯，像我儿子做 NBA， 他听那个英文转播，像我听五分钟我都听不下去，因为英文我要一直想，一直想。对，没有懂
0: 就没有进入状况。他就是
1: 很喜欢 NBA， 他就是做、嗯，他就是要做 NBA 这个行业。是。他看篮球比赛的狂热就跟我看棒球是一样。是。那至于我喜欢棒球，他喜欢篮球有什么关系？像画画，你像我老婆，她画画就很厉害。你叫她画啊，她就会忘记时间。你叫我画三分钟，我就画不下去。嗯。照抄我都画不下来。嗯所以我一直觉得老天也很公平，每个人的天赋都有，但是人的一生要去找到自己。所以我用一句话来形容这个，我会这样说：西方俗谚曾经讲，人的一生只有两天
2: ，嗯
1: ，出生那一天跟找到自己那一天
0: 。啊、哦嗯，是。那接下来我也想说，就是就天分，因为宪哥在书里面也有提到三个核心圈的概念，嗯、那也有讲说，就是放大个人的优势的部分，有讲说在对的时间做对的事。的这个好像有时候是是说我什么时候发现自己的天分呢？还是说呃，我我应该有一个。对的 timing 吗？我觉得这个这个我比较难理解。好
1: ，我就举刚刚我曾经举了两个例子哈，在二零零六年的十二月份，我同时被台湾两家管理顾问公司约去做 presentation。那时候我刚出来做讲师，一家公司叫 A 公司，一家公司叫萌雅公司，好像是这样、嗯嗯。A 公司简报完毕之后，他的执行长就说他要签我当当他的合约专任讲师。我说我没有给人家签约的。那萌雅我也是去一模一样做的简报。那蒙芽的执行长就说：“我要他要签我哈、啊，那我其实也没有想要跟他签。我说前面那家就跟我说我没有要签了，他就把我关进一个房间里，他说叫我想想二十分钟，然后他就叫了会计开了十二张支票给我，他把三百万除以十二，一张支票一张支票放在我面前，他说直接就开，这里有合约，你如果要现在马上签，你的职业生涯就从二零零七年开始了。嗯
2: ，这两家
1: 最大的不一样是前面没有支票，后面这个有支票哈。我用这个例子回答那个立文的问题，就是。对的时间做对的事，而且被看见。你看，他约我去简报，台下做的都是他们的 sales。我我不知道那是对的时间啊，可能就是一个对的时间做对的事，就是我也不知道我会拿到合约，我就好好的把我的简报讲好。嗯，做对的决定。其实那一时候我就，我如果没有签那个，我的职业生涯可能没有那么顺。嗯，但是签了那个之后，他也有负向的压力，就是因为我的课程就开始上不完，我就进入另外一个漩涡。但总过来讲，这件事情是好事，又把这个例子。直接 repeat 到二零一零年六月二号、嗯，我在匹克帮上课，坐在后面的是谁？<笑>就是何社长跟黄淑珍总经理，他们两个就坐在后面。嗯、然后课程上完之后，我也不知道我有这个机会，社长就来拍我肩膀说：“哎、欸，老弟啊，你几岁啊？”我说：“报告社长，四十二岁。”哦，课上很好，帮你出书好不好、嗯？你看我要是那个课随便上一上，社长他就拍拍屁股就走了，他不会理你的吧？后来我们还一起吃饭。从那天开 始， 合约隔天签完之 后， 接下来二零一一年就出了第一本书《行动的力量》。所以我常常告诉大 家， 如果该你展 现，
0: 你不要放 手， 你就把手举起 来，
1: 把机会抓起来。
0: 是因为何 先， 同时也是经理人月刊的创办 人， 也是我的老板哦。其实宪哥在书里也提到这个概念。那何先生跟我们开会的时候，有时候也会提到，就是我们常,常讲说，你很想要得到贵人相助、嗯，但是其实是你身上有没有值得贵人帮助的点、就是这个？对对对，就是这个、对其实我我很喜欢你在讲你当房仲那段时间，有一个下大雨的那个故事，我很喜欢。嗯、就请宪哥讲哈、啊，因为我觉得就是说。嗯其实每一个时刻都是重要的 timing，、嗯、我自己会觉得就是说，做好当下的最好的自己。那其实每一个时刻有可能都是一个 turning point。嗯嗯、所以我想要请宪哥亲自来讲那个下雨的故事，因为我自己很喜欢。嗯
1: 、那我们就先从巴菲特开始讲。巴菲特他有一个效应叫做，如果你现在做的每一件事明天都会上经理人头条，<笑>你会不会做这件事？就是这样讲這樣、嗯，就是我们做这种，我们就要有一点想法，就是我今天走在任何地方。旁边有 camera 会跟着我，你就这样子想这件事情、嗯，他就很就很容易理解，因为那个是发生在民国八十五年七月份，就在这附近，在师大附中后面，电话打进来，我就值班、嗯，我说我等一下同事起来，我就带你去看房子。准备要出去的时候，新生南路下超大雨，那个整了就是，我就穿着雨衣，戴着安全帽，就骑摩托车，然后转左拐那个新一路，就直接到师大附中，到了那个房子，客户看到我就傻眼，说邱先生你怎么人全身<笑>都湿掉？我说下超大雨了。但是还是来的嘛？那那是一个公寓，还没有电梯的，要爬爬爬、啊、爬。我本来就很会流汗，爬到五楼，哇塞，那全身都是汗，不知道是水还是还是汗都有。我就把那个手帕拿起来，我不知道各位，你我不知道你到现在为止还有人有这个习惯。我去到哪里都会带手帕，这是我到现在为止五十、啊、几岁以前我们那个年纪，老师说带手帕、卫生纸，我都带手帕，我要擦干汗。客户在看我这个动作，他一直在看。
2: 啊、我其实有
1: 观察，让大家看，我就故意放慢动作。是这个案插完，那个案子很复杂，它是一个五楼六楼有顶楼加盖、啊，还有钢筋外露。是，总之这个案子很复杂。买方是我的，卖方也是我。这个案子最后成交
2: ，啊，
1: 成交金额是2170万。我到现在为止还记得，因为那是我选上店长前最重要的一个案子。啊啊2170乘上5趴服务费都是我的，然后奖金的8趴是我的奖金。嗯、是店长听到这个案子非常开心，开早会就像我报告这个案子成交的过程，就像刚刚立文问我，店长就在白板上面写：下雨天是勇者的天下。嗯，这个故事就告诉我们，一般下雨天你大可以跟客户讲说，我们等雨停再来。嗯，或者等好天气再来。可是各位很清楚，你如果真的要买房子，下雨天还来看房子的客户是超诚意客户。
0: 超想买 A 级 ，A 级，
1: A 级一定的 A 级，<笑>因为下雨天看房子可以看出缺点。是。第二，下雨天 sales 还愿意来，那个 sales 是一定 A 级的
0: 。是。
1: 所以，因为这两个 A 级过程中那些可能比较不愉快的事情就相对比较没有那么严重。所以我每次遇到一些那种事情的时候，我都会鼓励自己：现在就是下雨天，嗯，我要给自己一点机会。而且我发现现在有很多 camera 在看我，我一定要好好表现。其实就是因为这样，我会变得比较累。<笑><笑>很，我就会变得有点累，所以好像很多人在关注我，都要特别注意言行呐、啊嗯
0: 。对，所以这也让宪哥以后就是看大家的车子都在车库的时候，他的摩托车一定要骑出去。对对对对,對，<笑>这里面就是我
1: 们隔壁就是筑商跟永庆他们的旗舰店啊。反正我们就跟 Sales 讲说，你看隔壁的人啊、哦，车摩托车都在，人就在。我们这个行业摩托车如果不不在，你就要小心，因为 Sales 都
0: 在外面。是我们刚刚第一个心法谈到的是优势哦，这个其实现在谈的这个下雨天，这个就是其实有一点点，就是说也是动力的问题，对不對,
1: 对？一般人开始工作都是因为我要为了钱嘛，我要为了升官、嗯，我要让我家庭过更好生活，这都没有错。动力其实就回到马斯洛需求理论，每一个人开始都会有生理需求、安全需求等等，但是你的动力会开始有一些不一样。那回到丽文刚刚讲的问题，就是我为什么要贵人相助？还没有到廉洁那一段，其实动力有时候是出自于自己，也有可能是出自于别人。所以我在动力这段特别要谈到的一件事情，就是车子不要停在车库里，把车子开出来。嗯、那个，因为我很喜欢用棒球理论来解释所谓的人生策略。世界拳打大王 Baby Roos 曾经讲过一句话，他说：“如果你想打中球，你就必须不断的挥动球棒。”嗯，好，那各位知道打棒球人，就是那个投手的球投过来，动都不动，只有三种可能。<笑>第一就是被三振，第二四坏球保送、嗯，你还是可以上一的。第三就是被球打到，你不可能全垒打王。<笑>那个全垒打王打全垒打支数很多的人，通常被三振也很高、嗯。所以你看那个常常去尝试做一件事情，他也是跌的跌跌撞撞，嗯，遍体鳞伤。我就是标准这种人，是我没有觉得他不好。什么最安全？每天不用上班最安全啊。嗯、坐在家里什么事情都不用做最安全。好，经理人说：“今天我们要做 Y T， 不要做啊；做短视频，不要做啊；防问不要做，什么都不要做，你就做你老本行。你早一天早就没工作了，就有点像是这样子。所以我就告诉我自己说：我们在创新或做第二曲线的时候，但有些是尝试，尝试本身就会带有失败的风险，但不用怕嘛，反正你做最好的准备，尽最大的努力，然后做最坏的打算就好了
0: 。是，嗯、其实宪哥刚,刚有提到，他很喜欢用棒球比喻哦。我也想说，可能请宪哥。”用再用棒球，因为你刚刚有提到就是那个全雷打，全垒打王，所以有的全雷打王他真的就是因为他老是要等一个啊甜蜜点的球，对，然后所以他就很容易被三振、嗯。但是其实宪哥在呃书里面有提到一个蛮重要的人生的策略，就是其实一直上累、嗯、才是可以赢得比赛是,、嗯、是不是？可以请宪哥来？我们是用棒球的比喻，但是对，那我们你你这个这两个很会。一个全雷打王跟一个上雷王、嗯嗯，你觉得这是一种什么样不同的策略？
1: 哇，这谈到棒球，我整个人都会很气。<笑><笑>好，我们就花简单时间讲啊、哦，棒球不是比安打，棒球是比得分但是安打是得分的要素之一、哦、所以我们用这个例子来讲啊，如果是、呃、先打全雷，打，一连安打，一连安打，一连安打，然后三振三振三振，这样子有得一分，因为全雷打后面那三支一连安打是没有办法串联的，它是,是短打是没有用的反过来 哦， 如果是一连安 打， 一连安 打， 一连安 打， 全垒 打， 这样得四分。嗯， 好， 你后面就算被三振也没关 系， 就是可以得四分。这个在告诉我们什 么？ 因为棒球的最重要观念是不断上 垒， 嗯， 一次一次逼 近， 一次一次逼 近， 跟打美式足球差不 多， 一次一次逼近那个门 啊， 一次一次逼近。赌全垒打是大家都想。啊！我想要靠什么做什么翻身？<笑>哪有那么多翻身的机会？你说真的要像海角七号这样做一个电影，然后突然间翻身，不是每一部电影都海角七号那个逻辑。你只要有了以后，其实最重要的是累积小成就，赌一把大成就。嗯，所以我可能前面做了很多事，然后我接下来做了一个翻转的东西，这个东西有可能就会创造更好的倍数的效益。我想举几个例子啊、哦，就是我可能写书、写书、写书，好，我不能说。那些所谓卖的不好的书，可能不好，也不是、嗯，就是可能顾客不青睐，读者不青睐。但因为有了那些累积，你就反而学到东西。是，我就知道说，原来要有公式才会卖啊。<笑>我举例啊，<笑>我随便举例啊，<笑>你就是会学到东西。所以跌倒本身不是跌倒，跌倒是另外一种成功的方法。是，这是我的体会
2: 。
0: 嗯，其实就很像宪哥里面讲的、哦，我想很多人现在可能想要当一个 YouTuber， 想要当一个 Podcaster。然后就会一直想 说， 我要怎么样可以变 红？ 可是其实宪哥里面有 讲， 就是说。你要从默默无闻到有人知道，这个历程很长。但是从你红到变得更红、哦、是翻得很快。对他
1: 全文是这样讲的哈，<笑>人从不红到红要很久，是<笑>从红到非常红只要一下。我还是用数学来解释，他画的数学模型就是这样，是时间然后红的程度，一开始斜率很小，他要花很久时间，然后突然间一个点对他就上来了，是，所以那个点对。就是我们讲的全雷达，但大部分你讲 YouTuber 啊，什么 Passcaster 那个，那个前面那一段它是撑不住的，它就觉得啊一波扣零啊，这不会成啊，反正我不用做、啊，反正啊前面只要放弃就没了、嗯。学习曲线的效果，它要能够达到,到那种 learning curve effect， 那那个要、啊、我们常讲就是量变会产生质变，就是这个道理。嗯
0: ，嗯是。接下来想问的是廉洁的部分。我们刚我们刚其实约略有提到贵人相助这个事情，但是我只是想说，宪哥为什么是优势加动力，然后挂号起来乘以廉洁？你为什么不是都用乘的、嗯？
1: 好，很好，都是乘，那这本书就不会卖了<笑>啊，因为他就他就没有让我讲的地方了。<笑>因为优势动力是我讲的基本盘
2: 啊、嗯，基本
1: 盘。我随便举例，经理人杂志的基本盘可能是文章要写得好，记者要能够很专业。我随便讲啊，什么通路啊，这个基本盘。那个连接可能是一个东西，那个东西叫做关键变数。嗯，因为关键变数是好，我随便举例，做职业讲师要能够成功的关键变数，如果写成差不多的东西，就 A 加 B 加 C 挂号乘上 X 等于职业讲师成功，那个 X 是什么？嗯
2: ，好，比如說是
1: 学历吗？绝对不会是学历，是长相吗？也不是长相，是你讲的课比人家听得懂啊，喊白话吗？也好像也不是这个。如果你要问我，你知道我的答案是什么？嗯、我。看过这么多企业讲师，这么多职业选手在夜间上一直跑，一直跑，一直跑。如果你要问我，
2: 嗯，我
1: 觉得跟 YouTuber 是差不多的概念，叫做观众缘
0: 。哦，可是这有点神秘莫测很神秘，很
1: 神秘。因为观众缘就是那个人的 DNA。是、嗯，你看有些老师讲课讲的很专业，讲的很好，对不對、嗯、不卖。是，嗯，他不卖。观众缘，太多靠影像生活的人讲的没有错，但是没有观众缘。嗯他不会按那个订单说我要买，嗯
2: ，那个就是观
1: 众，他可以透通过广告他会推起来，但是没有办法推高，所以我还是回过头来讲，你是什么样的人，要打什么样的牌，嗯，如果你要问我像这个哈，因为我认为我过去的职业生涯，包含武陵高中杰束校友，进到台大电子上班，出书的机会，做广播的机会，职业讲师的机会，全部都是遇到一个人，嗯，那个人都是有一个场景。我做了一件可能对的事，嗯、被他看见，他推一把就进去了。可是我有些场合可能做不对，我怎么努力也没用。像电视电影就是这样
2: 。嗯,嗯我不
1: 是那个料啊。当然，我自己不是因为说做电视电影没有成功，表示表示说我很差，不是。那我也有学到东西，我不可能每一棒都全力打嘛。嗯，所以我想鼓励大家，就是值得做的事情不一定值得非常认真做，是要考虑机会成本。我一直用这句话来鼓励我自己。我们是念气管的，念经济学的。经济学一直告诉你机会成本，人生最大的机会成本就是时间啊。嗯
2: ，因为
1: 我会老啊，我会五十五，一下我就五十六，一下我就奔六，对不对？我六十的时候，我不能可能每天再去上七个小时、七天去，会超死我啊
2: 。是，会
1: 超死我。现在大家都在做线上课，你觉得我还会再做线上课吗？我就不会再做线上课，我就让你们去做，你们自己市场上厮杀、啊，等到杀杀的、啊、差不多了，我再来进场就好了。因为我以前就在做了 嘛， 所以我要跟大家讲的 是， 与其更 好， 不如不同。就是我的思 维， 我不要做一样的东西。
0: 是像 你， 其实已经是比方说口条很 好， 很会演 说， 就是你已经具备很多其实是具有舞台魅力的事。但你要怎么去觉得说电视这个事 情？ 因为其实你做了一 季， 对不 对？ 对。那你要怎么觉得说我就不要再努 力？ 因为你似乎具备了某一些你刚刚讲的 A 加 B 加 C。是那。什么时候我应该要再像你讲的再去默默的努力的耕耘？什么时候我会觉得说好，我判断这个不适合，我不要努力了
1: ？这一题太好，就是我回答一下，就是刘幼彤曾经写过一本书叫《勇敢试也要勇敢放弃》。嗯，其实我们在做电视的过程是跌跌撞撞。我就在这个地方录影的，在楼下华视一号棚啊，那个是一个很贵的棚。<笑>然后就一次录两集，当然最后成绩还勉勉强一点点有做出成绩，是但是问题是在二零二一年的六月份，我们做的文化部提案，当天是疫情很严重的时候，没有办法现场提案，是做线上直接 presentation， 打开屏幕一看、嗯，哇，那全部都是名人在说我怎么样怎么样，最后没有拿到辅导金啊、哦。是说真的，那个案子我花了一千四百多万。但如果文化部在那个节骨眼愿意给我个两百万就好不要说多两百万，他给我抚老金，我就会拿了两百万去跟厂商讲说，来文化部已经投两百了，你要不要投？你要不要投？你要不要投、嗯？因为第一届也是这样，我一家厂商一家厂商去找啊，全家便利商店、飞利浦、极品养生、那个鲜乳坊都是这样一家一家找了。何社长也上去做了一集啊，啊，做了一集这个评审，<笑>我觉得也很有意思，因为他前辈嘛，他,他我们总是希望前辈来跟我们晚辈讲几句话。我们设的停损点就是文化部给我，我就做下一季；文化部没有给我，我就放弃。放弃的时候不要觉得遗憾，嗯，不要觉得啊，我好不容易争取了一季，然后没有。没有什么好那个的，因为我可以烧一千四，我没有第二个一千四可以烧了啦。
0: 是、嗯，所以你其实自己心里是有一个止损点。我有，我看书里面也有说，好像有时候做一些投资，或者是做一些新的案子的尝试，好像是比方说一百万或两百万我。我都是用一百
1: 万、哎。是是。我去年年初我也投了一个一百万的案子，就最后没有什么都没有，我就没有写、嗯、那个不愉快的事，就算了。那我自己今年二零二四年做谢文宪的接班人，我自己也投了一百万啊，就是在培养二十个四个领域的年轻朋友，让他们去奋斗。反正我最差就是一百万赔光嘛，我也伤不见骨嘛，我也不会怎么样，一、嗯、百万也弄不死我、嗯。最差就是没有，什么都没有。所以我自己其实不害怕。可是如果回到二十年前，我可能就不是一百万，我可能是十万这样投。嗯、说不定我刚出社会时候，我投一万。
2: 嗯，总之
1: 啊，人生如果没有冒险，你就没有大翻倍的机会嘛。这个也不敢赌，那个也不敢赌，那就每天待在家里就好了、啊。嗯，我是这样，<笑>但是有人赌注比我更强的，我我我我不是那种的，我是还勉强可以的
0: 。这会跟你是客家人有
1: 一点关系，多多少少，嗯、多多少,少，因为。我父母亲给我的教育，当然就是要很刻苦耐劳、节省。这个我觉得我已经跟他们那一辈很大不一样，嗯、或者跟我弟弟妹妹这一辈有很大不一样、嗯。我还算是有一点点冒险性格，但是相较于其他人比起来，像我有一个好朋友 M J 林明章、啊、他的赌徒性格就比我强很多啦。我们就没有办法玩。<笑>他还可
0: 以掉下去再翻身。我
1: 我没办法，但是我已经觉得差不多了啦。我我知道我这张牌要怎么打会比较顺我的意。如果你说好一千支一千支，那下一届第二届辅导金我也可以自己不要去厂商赞我自己投啊，自己投我。我就是我只要是自己想要成功的，最后都不会成
2: 。
1: 嗯，最重要的概念是利他的精神应该以服务作为导向，而受益者最好不是不是贡献者本人。嗯，这是我看《无限赛局》这本书，塞门西奈克写的思维、啊、是，他说我们现在在帮助别人。那个受益者啊，不要是贡献者本人。嗯、我在帮你，我不能想说我要从你这边拿东西回。是，最好是我就帮你，我就单纯想帮你
2: 。嗯嗯，就
1: 像跟借钱一样，有人跟你借五万十万，你就要想他不会，他不
2: 会
0: 还我，还<笑>你
1: 赚赚到了。<笑>是
0: 是，其实我刚刚宪哥讲到这个概念也，也我觉得也是他在讲这个连接，因为他用的是一个 hub 的概念哦、喔嗯。然后里面其实我看到了宪哥，我觉得他用感谢的心，曾经得到非常多的贵人相助。但是我觉得，在这个廉洁的概念里面，有一点像信哥刚刚讲的，它是一个善的循环，他自己也要非常愿意帮助别人。所以，这个廉洁的概念，其实是我愿意帮助别人，然后我自己也得到多助的概念。对，對
1: 不小心自己也有好处，因为你帮了 A， 帮了 B， 不小心对自己有好处，那不用怀疑，这个案子就绝对可以做了。<笑>
2: 是
0: ，如
1: 果这个念头是做这件事，全部都是回到我这边，我跟你打赌，就算一个案子成，第二个案子。别人就想嘛，最后都是你有好处，我就会走了、嗯
0: 嗯。是，所以其实这个利他的概念哦，或者是说这种善的循环、嗯，其实应该在宪哥身上。这书里面有很多验证。他就是我的思
1: 维。像我刚刚一坐下来，我们的那个编辑同仁就跟我讲说啊，他们要做成 YT 短引，我说那你短引给我，我帮你发，嗯、我帮你发，然后会那个 tag 经理人。<笑>不，我的事情关经理人什么事？经理人是关我什么事？没有为什么，就是因为我在里面，所以我帮你发。那大家愿意多看短银、嗯、多看经纪人，那受获到他不小心就受获到我啦、啊。嗯，这个就是一个很正常的善的循环。你凡事都想说我要帮你，那我要跟你收多少钱？啊、你如果都用这样子想，你就不会成功，因为所有人都是用钱来衡量你的啦。是，不,不可以这样子
2: 。嗯，
0: 好，就我们刚刚提到宪哥提的这个公式哦，那它的分母就是低谷哦。我觉得这个也是很多人人生会面临很重要的课题哦。我们现在看。宪哥讲话哦，就你如果是听声音的，你就可以感受到他的能量。那你如果是看画面，就哇，他真的看起来很乐观，<笑><笑>微笑很灿烂这样。然后就是说，你很难感受到他的低谷哦。所以我，我、嗯、但是我我也觉得。宪哥其 实， 在书里面分享了他很多低谷的时 刻， 不管是呃工作上 面， 或者是身体上 面， 我觉得都有很多不一样不同时期面临的问题哦。因为你刚刚讲 嘛， 把它放在分母的时 候， 它当然是越小越好 嘛， 对不 对？ 因为你上面一 除， 它就会数值就会越大。可是这个是我们可以控制的 嘛， 或者是说我要怎么去迎战这 个， 好 吧？ 就是说我怎么去面对这个人生的高潮跌谷
1: ？好，很难控制，因为掉进低谷就掉进低谷了。是，其实只能控制就是心态。我前便举个例子，因为刚刚丽文讲到我生病，是我是二零一九年的六月六号去去做个手术啊、嗯。反正男生很多人都会遇到这样的问题。嗯、可是六月六号这一天，其实我没有写这本书，我,我不想跟人家讲的原因是因为那牵涉到我岳父啊、嗯哦、因为二零一九年六月六号我动手术的那一天，我跟我老婆讲陪病床就睡我老婆，是，然后。我跟他说可以不要六月六号吗？他说为什么？然后我们两个等了三十秒，他终于想到
0: 了啊，因为
1: 六年前，二零一三年六月六号，一样在三军总医院，一样在内湖院区，我岳父就是他爸爸在这里过世
0: 、嗯。哦，你就觉得那个日期让你很敏感，我非常敏感、啊、，sensitive
1: 。六年前的六月六号在这里，我岳父离开以后，遗体送回中立老家，我从高雄上课赶回来，他已经走了。我没有他见到他最后一面、
2: 嗯，是，但是
1: 我在六年后的这一天，我在这里开刀，我就觉得妈，我真的是有一点，就状况到底好不好？你看我是不是掉进低谷？我又生病又要开刀，对，又有那个又一个、嗯、排尿不顺的问你。我如果反过来想，我岳父在天上保佑我，我就从低谷爬起来了。嗯，我如果从负面去想，这一定很倒霉。是没有想到十十一天之后，医生就告诉我說那恶性 cancer。他打电话给我的时候，他跟我讲说：“你来，不管我门诊几号，你就打电话给我，我就会出来跟你讲、嗯。你不用进来门诊，不方便，我出来跟你讲。”我打电话给他，他一开始支支吾吾，我就知道了。他说：“这个你要有心理准备不过你不用担心 ，very low risk， 但是是 cancer、嗯。”是。我就跟我老婆说：“你看吧，那一天就是不好吧？如果开刀会……”所其实
0: 你有一个直觉，我有一个
1: 直觉，啊、但是现在五年后回过头来想。我五年都没有事
2: 啊，嗯嗯,嗯，是不
1: 是我岳父在天上保佑我？是啊，正面思考。你如果负面思考，我就会觉得我完蛋了，我完蛋，开始一路就走下坡了。嗯、所以用这个例子回忆一下，其实每个人都有啦。我不觉得说我有什么了不起，我们就是平凡人嘛。身体上的问题、就业上的问题、工作上的问题、家庭上的问题、事业伙伴的问题，都差不多，就是这些七七八八的问题。但是回过头来看，正面思考、正面的思维还是真的很重要啊
0: 。是。这个低谷其实是你，你用什么去想它，然后你可以控制它。那你想想看，如果你的低谷，你一直用负面的思考，其实不管你那个使命可以撑到无限大，因为全部都变成负的、嗯，就是说有一个负值。如果在那边，其实它不但是数值很大，而且如果还是负的，其实我觉得可能这一套就完蛋了。对，就没有达到宪哥讲的这个极限赛局哦，没有办法达到最大的价值。那接下来想问。宪哥的是 说， 因为我有看到一 个， 就是你在某一个时间点决定不再以授课或是演讲对作为主要的收入来 源， 然后但是然后包括当时离开职 场， 其实年薪也是两三百 万， 就是你你每一个时间 点， 除了你投资知道会停损喊 停， 但是这个人我觉得人生的喊停跟。转折，这个是最难的决策。嗯、你怎么去评估？说这个时间点，我决定换这个跑道；这个时间点，我决定换这个跑
2: 道、嗯
1: 。因为人生在选择的时候难，就是难在哈、哦，我们每每天都遇到三个选择的障碍：第一个是不会选择、嗯，第二个是不断选择，第三个是不坚持选择。这三个都很难哈、哦嗯。我不敢讲我做的很好，但是呃，我以前很年轻的时候就看过很多书，当然阅读很,很多杂志，反正有很多东西滋养着我。很多人都跟我讲说，在华丽时刻转身，然后在高潮的时候，你就要马上急流勇退、嗯。这件事情就在我的心目中一直想。所以刚刚我们进来的时候，呃，同事就喊说啊，这、那个谢老师，我就说不用叫我谢老师，<笑>因为我觉得我也没有什么资格当人家老师啊，我也不想以人当人家老师当做是我的符号。我就说你们就叫我宪哥就好。原因很简单，就是我觉得。走过了这一招之后，我也不缺什么课程，不缺学员，不缺这些所谓阿谀奉承说我很好的话，我觉得那些都可以放掉。如果有一天我走进这里，人家说哇宪、哦、哥来了，<笑>我觉得那这样这是我要的那一刻哈、哦嗯。我爸爸走的时候，他就是谢丰秀嘛，也没有什么什么其他的符号。当我要转身的时候，其实有牵涉到几个变数，第一个就是年龄、哦、因为我知道我不可能在负担得起一天七个小时，然后一个月连站二十场。是没办法、嗯，我一个人是没办法。这第一个，第二个说实在，当你如果财富累积到一定程度的时候，多的其实边际效益都很低呀、啊。嗯啊，比如说我假设举例，我假设有 x 的财富，当我变成一点一 x、一点二 x， 那都差不多。十、嗯、x 可能不一样，但我不太喜欢花时间去赚十 x、嗯。当然，你从零点一 x 要到零点二 x， 那个变数就很大。因为财富的增加不会让我更快乐。第三，就是我人生到底追求什么？这件事情一定要很清楚。嗯嗯因为这件事情如果没有很清楚，你的目标就是以终为始，回过来推。我觉得我想了很多，嗯，我人生想要过的是一个自由自在、有选择的自由、无拘无束、快乐的生活。好嗯嗯，假设是这个，这个其实里面没有谈到所谓的授课时数
2: ，<笑>没有
1: 谈到所谓的薪水要多少。我希望我今天想要吃 A， 我就吃 A； 吃 B 就吃 B； 吃 C 就吃 C。去哪里玩就去哪里玩，没有人可以左右我。嗯、我想上这个课就上，不想上我就不要上
0: 。是、嗯
1: 、选择的自由超难的。嗯
0: ，宪哥，我也想要问你，就是说，因为其实，在书里面一直有提到，就是说，其实我们很愿意帮助别人，愿意跟别人分享。其实宪哥周围也很多这样的朋友、嗯。那什么时候开始我们会觉就？因为有的人还是会觉得说，因为。给别人就是我少了嘛嗯，对嗯，那你觉得这种是一种？呃，比方说财富上到了某一个点，还是说心境上到某一个点的、嗯，大概在这这个时间点，你你自己有感受到，在什么情况下你会会发现说，因为你书里面也有提到这种财布施的概念，嗯、其实有时候你越愿意给、嗯，其实搞不好你有机会
2: 赚更多、嗯。对对对对对对。但
0: 是你一开始在付出，一定不是想说我们会当然投报率更高当当。当然。但是我一直在想，想说会不会很多人其实很难摆脱这个概念，就是。哎，我拿钱帮助别人，我拿心力帮助别人，我好像就少了。我更多是比较在利己、嗯
1: 。这个问题很好，其实就是佛家讲的三布施：财布施、法布施、无畏布施。财布施就是你给人家钱，当然你的存款会变少。但是如果你有 X 的时候，你给人家零点零零零一 X， 其实没有差嘛、嗯，那个无所谓。所以那个只是吃一小会。我们比较多的是做财布施、法布施、法布施就是观念智慧的传递，嗯、无畏布施就是我给你一些不害怕的东西。那我要讲一个很重要的观点，就是，就像有点像我把玫瑰花给了丽文，其实我手上也会有香味嘛、嗯啊、然后我我拿一把泥土想要丢你，结果我手上也弄得乱七八糟，<笑>也脏脏的嘛。可是你会发现一件事，这就跟正向心理学有很大的关系。嗯、就当我我我假设不用说多，我捐一万块给某个单位啊，一万块。我虽然少了一万块，可是我心里面得到一种情感获得嗯嗯，那个情感获得是我是一个对社会有用的人，我可以赞助你一万块，虽然不多，但是我会帮助你。然后我会因为这个每天上班都很快乐、嗯嗯，就像有的很多人开玩笑说，我今天扶老奶奶过马路，嗯、或者是帮人家推一下轮椅上一个什么公车，就一个很小很小的举动，你的举手之劳很有可能是别人的无能为力啊。嗯。
0: 接下来是我自己很想问宪哥的一个问题，帮听众朋友问，就是因为宪哥在书里面写说他在高中的时候找自己的专长，发现自己蛮会讲话的，然后或者是很容易吸引大家的注意，或者是有有说服力。那宪哥也在教别人怎么样成为一个厉害的讲者，这件事情就是说说话这件事情是我我们可以学习。比较有勇气说话嗯嗯，但我要怎么学习？我是有机会变成一个有魅力的讲者吗、嗯？或者说这些，因为这都是宪哥应该蛮受欢迎的课程、嗯，就是说有没有一些心法是觉得说说话这件事情，有的人说我。都多喊满恭维、嗯，这你要怎么教这些喊满恭维的人、嗯？
1: 好，因为我自己觉得我在高中的时代不是说很会说，可能有点像是很搞笑、哦
2: 、啊，就<笑>是
1: 我会模仿教官讲话，我会模仿那个年代的行政院长余国华讲话，模仿职棒播报员播报棒球，我就觉得搞笑，台下只要笑我就很开心，我就觉得达到目的。但是你要能够论述一件事情，这必须要透过训练、嗯。呃，我自己是在华西银行的那段时间，在六个月之内讲了一百四十七场的投资理财讲座，一毛钱都没有拿，是我们去卖东西，然后他们吃便当在听我们讲投资理财。但讲到人家会把鸡腿夹起来听你讲的时候，你就算成功
2: 。嗯，但是。
1: 简报跟临场反应跟演讲是完全不一样。好、哦，简报是有策略、有目的的沟通、嗯，它是可以被准备。就像丽文今天有准备访谈、嗯，我就可以看出他很慎重对今天的访问。那一般演讲跟即席不太一样，演讲是你要有着重的是那个演加讲，一般人只会注意讲，不会注意演。哈
2: 、哦，
1: 即、嗯、席就不一样，即席完全靠的是反应、哦是。所以我认为一个人如果透过训练，他可以从三十分变成五十分，五十分变成六十分。他要从六十分进步到九十分很难，嗯，九十分变成九十五分也很难是但是进步可不可以有的？如果要听进步，我就随便讲三个进步的方法。<笑>第一个就是破题如剪刀，结尾如棒槌。如果要我说的话，就是现在的人因为时间宝贵，直接切入重点，不需要太多的阿谀奉承。这个直接讲重点、嗯，就先说结论，再说内容。第二个就是，我认为真正好的讲者，大部分都是论述故事、例子、亲身经验。嗯，故事、例子、亲身经验，因为讲道理没有人要听，讲故事，像你刚刚问的什么下雨天的，我爸爸怎么样？<笑>那故事、例子、亲身经验很，就是它会粘着在你的大脑里面，印象很深刻。第三个，如果想要对说话有更深一层研究，就是你的程度本来已经有六七十，想要能够翻到八十，最好的方法就是多听歌。我是这样练的
2: ，听歌啊、哦，我
1: 是会塞耳机在我，就是什么歌我都听，嗯、在那个 Spotify 或者什么听歌，因为演讲者跟歌的概念差不多，一首歌四分钟，论述一个议题四分钟，是、嗯、节奏
2: 啊，
1: 节奏就是，你看有没有发现我现在慢下来了，慢下来人家就会听了、啊，嗯
2: ，我快
1: 大家就觉哇转得很快，他会很累对不对？慢下来就是重点，停顿就是难度很高的演讲技术。嗯所以呢，节奏的快跟慢，你听一首歌，像周杰伦的歌，很快的歌，像什么《牛仔很忙》，跟听慢慢的歌，他情绪是不一样。所以你能够运用节奏来控制演讲的速度的时候，那个时候你已经属于 A 级的选手了。在我看来就是 A 级的选手、嗯，这个很难哦，这需要慢慢调教。所以现在我就没有在调教那个比较低层，就是学生时代，我们就看如果他要从 A 到 A plus， 我们就教这种的。嗯
0: 。因为我在做这个杂志，就是很多是教这种说话的技巧，嗯嗯、然后所以刚刚宪哥讲说要有很多故事要什么，我就觉得我蛮常看到的。但是他刚讲那个节奏，我就觉得，哎，我就很专心听,听,对听，对对对。各位如
1: 果有兴趣，我就多讲，你们今天干货全倒出来了、啊、哈。<笑>好，像暂停就是一个超难的东西，因为我们如果要强调一件事，嗯、像我的声音很大，对不对？我要强调一件事情不怪物，不外乎就是、这几种方法。第一个就是重音强调，我要强调这个使命，我就把使命加重音，这个是重音强各位容易理解、嗯。第二个就是暂停，我要强调的地方我就停下来，我只要两秒钟不说话，那个地方就被放大，这是暂停强调、嗯。第三个是这个高音强调，高音就是一般主持人会讲话，现在借各位双手，我们热烈掌声为他，声音就拉起来了，那个就是高音强调。最后一个就是言音，言音就是尾巴的音拉长，嗯嗯嗯，这个也会有强调效果。这些强调的方法，主要的目的就是希望你在一段论述当中把它 highlight 出来。这跟我们弹钢琴一模一样。有些地方，你看会弹的人跟不会弹的人听起来就不一样。嗯、会弹的他会有些地方会加重音，有些地方延长会拉长。这个是跟说话差不多的概念。我自己蛮喜欢听歌学演讲，我自己还在练习当中。
0: 嗯。因为有时候我们跟何社长开会的时候，我记得还有几次都有提到那个他去上呃宪哥还有福哥他们的现场授课，然后就是说他讲得很好，然后我都今天在旁边现场感受到真、哎，真的真的很很生动，而且我觉得是把。抽象的这种，我们常觉得看书是抽象的观念，然后透过现歌现场的说明，你会觉得，哎、嗯欸，这是可以学习而且复制的方法。尽、嗯、可能就是因
1: 为现在职场的工作很复杂，我们的工作就是翻译成白话文，就是专业是建立在通俗的沟通。只要能够讲得越白话，就越多人会相信你。很奇怪，讲、嗯、的只要专有名词，大家都听不懂。你讲第二曲线，好，大、哦、可能听不太懂什么叫第二曲线、啊。你人生要翻转，要有第二个机会，然后、哦、可能就听得懂。这个是我的比方，所以我们的像 M J 这个也很厉害。嗯
2: 、m J 就是很
1: 会那个财务，他就用大白、嗯、大白话来讲，那真的蛮难。这个是需要很大量累积。所以我们常讲嘛，一个人是不是专业，就看他能不能把复杂的东西讲到连阿公阿妈都听得懂。
2: 嗯，这很
1: 难哦。好
0: ，大概。今天跟宪哥聊到很多，我想大家也透过宪哥了解了他在这本书里面要传递很重要的五个心法哦。那呃，包括优势、动力、连接、低谷，还有这个使命放到无限哦。但是宪哥，你现在算是人生第几场？你说棒球第几局？
1: 第现在就七七局下半八局了吧，差不多，我觉得差不多。<笑>哪有
0: 那么后面？啊
1: 、我还会打延长赛，不要。<笑> OK， <笑>可能还会平手，还会打第十二局。
0: <笑>是，就是说。因为我我在书里面看见，刚好你的小孩有也是可能毕业生新鲜人，然后你自己可能也在经营不同的人生的阶段。现在我们好像这个植涯的计划是从可能刚出社会，然后包括你可能五十岁、六十岁、七十岁、八十岁，可能都是不同的阶段。嗯、你对于这种植涯的计划，你自己会有什么建议？可能比较年轻的时候我该做什么？嗯、然后可能到你这个。因为到五十岁左右的前后，我又该思考什么？嗯
1: 、年轻人可能刚开始社会的时候，可能会是这样啊，就我觉得做应该做的事比做喜欢做的事重要。嗯，我现在就不是。可是
0: 书里都教我们说，你要做你喜欢、有热情，然后所以很多年轻人卡在这里啊，我不知道我的热情
1: 。所以我，我如果有这个问题，我就推荐各位去看一本书，<笑>这本书应该已经绝版了哈。卡尔纽波特写的就《深度职场力》嗯。他、嗯、里面讲了一句非常重要，也影响我一段时间的概念。他是一个电脑博士，跟福哥一样，电脑博士写。他说：“热情本身不需要追寻
2: ，热、嗯、情
1: 是你重复做一件事情，做到产生成果后的副产品。它是副产品，嗯、它是跟随来的。就像我们跟很多年轻人，不要追求钱，嗯、钱是你只要大脑有东西，他自己就会跑来找你啊、哦。它是这种自动跑是热情也是你去。”这里这房间里哪里有热情？如果有一个摄影师，他每天录这个节目，录到别人都说：“哇塞，你录了超好的！”我看别人录都没这么好，你录了就超好。讲一次他不相信，讲十次、讲一百次，他就当真了。他每一次来就把他当做是他热情的事。可是他一开始不是学摄影，他是学音乐，说不定是这就是热情。嗯、我不知道丽文做杂志，或者是我们做职业讲师，我做业务，你可以。我一开始很喜欢做业务嘛，我怎么想要抛头露脸，然后餐风露宿，然后。这个筚路蓝缕，我也是客户跟我讲说，哇，你很热情，你做得很好，你做得很好，你帮了我一辈子了。我就最后我就相信
2: 了，<笑>他就自然
1: 跑出热情了。所以年轻人，你就先去做你应该做的事，应该做的事很简单，就是我爸爸那个年纪跟我讲了，要有敬业精神，嗯
2: <笑>，
1: 就是人家付你三万，你就做出五万的价值；，<笑>人家付你五万，你就做出七万的价值。久而久之，钱就会来找你了。
0: 就像宪哥在书里面(笑) 讲， 其实他毕业的第一份工作做人 资， 并不是他所谓的热 情， 但是他把它做得很好。其实后面跑来跑 去， 对， 跑上跑 下， 对， 所以其实后面也带来了不同的机会。是那对于这 种， 因为这是给比较职场新鲜 人， 那对于比较是中 年， 我们可能有一些听众也刚好可能在三四十岁或四五十 岁， 你会给他们什么建 议？
1: 呃，如果到了三四十岁，如果你没有办法理解所谓的人的一生只有两天，是找到自己那一天跟出生那一天的话，就会有点可惜了，因为不应该再去对外探索，你应该对内探索，我到底是谁？我喜欢什么样的工作？我对什么东西有狂热？而我在兼顾家庭跟生活的情况之下，什么工作对我反而有相得益彰的帮忙？这件事情可能要先想。而不是年轻人，就是我忙干用时间来换金钱。这些人我可能会建议大家思考这件事。如果在下一个阶段，我会给大家提醒，就是人不是因为老了而不学，是因为你不学才会变老。嗯、所以我自己虽然我也知道我很忙，我时间很有限，只要我有空，坐计程车，这个我 travel， 或者是我有很空的时间时候，我就可能看一本杂志，不管电子书或者是听音频。我有空就看书，我我自己看书，我也很诚实讲，我也不可能所有的书都看完。嗯，我大概就是一本书花三十分钟，我最多就是三十分钟、嗯。我有兴趣，只要先过滤，这个是我看中的，不看中的就先放在旁边，看中就我会扛密的。我自己三十分钟看完之后，我会马上盖起来。我就会跟我老婆小孩讲说，等一下你如果听到我讲话，你不要意外，我就会把我自己关在房间里面，就是自己像录说书节目这样，把这本书三分钟讲出来。我如果讲得出来、嗯，这本书就可以录说出节目了，因为我可以讲出二十分钟。如果我们看完一本书讲不出来的人，就表示你根本没有吃进去。嗯、多少人看书是把这本书配上一杯咖啡，然后拍个照说老娘很认真看书，<笑>其实他根本都没有看、啊。是，不要自己骗自己。阅读是我认为最简单而且最便宜的廉价的学习方法，比起上课那是要便宜太多了。不要放弃阅读或者放弃学习，我觉得。今年出了很多的周边的，你可以选你有兴趣的东西。我觉得不要放弃阅读。嗯
0: ，很谢谢宪哥来啊、哦，然后也给我们听众朋友可能在各自不同的人生的阶段或不同的年龄段，给了我们很多建议哦。然后我真的推荐大家去看这本书，因为很宪哥透过很多人生的故事分享了，啊、呃，我们也可以从中学习到很多很经很宝贵的法则哦。因为我以前没有那么信这些励志书，我就觉得说、嗯、啊，这些道理就是道理，谁不会？大家
1: 都知道、嗯。是，
0: 但是我觉得宪哥有一种，就像他刚才讲的，我们常常说，哎，你先把事情做到好，做到熟，你不要一直在那边想说，好像会有一个 calling 在在找。<笑>但是其实宪哥用很白话的方式，我想大家很快就可以懂了。我想这也是这本书蛮重要的，就是说很多你可能人生不同的阶段，你会碰到困惑的事情。我觉得宪哥用他的人生经验，用非常白话浅白的方式，告诉我们有不同的思考的方式哦。今天很谢谢宪哥，这是第几场这个新书宣传活动我？我
1: 不算不出来<笑>，我今天已经跑第四场了。是是是。但是我还是精神奕 奕， 对不 对？ 对
0: 啊。好， 再次谢谢宪 哥， 也谢谢听众朋 友， 我们下次再见。谢谢立 文， 谢谢大家。好， 听众朋 友， 如果喜欢经理人 Podcast， 欢迎留言给我 们， 或是到 Apple Podcast 给我们建议或肯定。如果有职场困 扰， 想要寻求解 答； 重要的管理议题想要了 解， 或是精彩的人物想要认 识， 可以填写资讯栏中的表 单， 我们会努力满足您的期待。今天的总编辑会客室就到这 边， 大家拜拜。